0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el
1: por esa regularidad, por esa constancia, por
2: ese... Con de líder, que ha estado de aplastante y los demás sumando ranitos de arena.
3: Golazo no este, ganado.
4: Gol a de a línea divisoria, balanzar. Dentro, dentro, dentro. Se me ha parecido la virgen y nada, muy contenta.
2: <risa> me volví loco el primer día que
5: pise la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto la puta. Lo dije, ¿eh?
4: Venía esto.
1: En capítulos anteriores.
0: ¿Por qué no soñar con esa posibilidad? Como pienses en
2: esas metas sin pensar que como no estés preparado se puedan a cualquiera, pues los sueños se, se diluyen. ¿no? Bueno,
1: entonces ¿cuál es el papel de los padres? Es el de apoyar incondicionalmente, o sea, independientemente de los resultados, a sus hijos para que hagan deporte. clase
5: ACB ha llegado el momento ya en que tiene que salir de los tribunales. Es una liga que juega dos competiciones, la de la cancha y la de los tribunales. Al final
0: el aficionado lo que entiende, lo que quiere y lo que busca es deporte.
6: Bienvenidos Onda Aeronautas al capítulo 14 de Cuatro Cuartos, un episodio de cierto color corporativo y es que nos tira el verde y a mí en particular el color negro. Y si los combinamos, pues tenemos el verde y negro y te puedes imaginar por dónde van a ir los tiros. Vamos a jugar un uno contra uno. Con uno de nuestros históricos, Jordi Villacampa. Además, Pepe Catalina y Joe Llorente seguirán arreglando el mundo de la ACB. Mariano de Pablos nos va a contar las claves del triunfo europeo del Iberostar Tenerife, las historias del draft de la NBA con Melotero, LeBron James que se va a sentar o tumbar en nuestro diván de Beirán. La crónica en rosa con Alberto Pereiro, el Rincón de Mateo con Edusel y tenemos un nuevo miembro en la familia de cuatro cuartos. Hay que mirar al futuro con optimismo y para eso es necesario conocer qué sucede en la base, en la cantera de nuestro baloncesto. Y como siempre, Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire,
3: comienza el partido.
5: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.
6: Es uno de nuestros grandes nombres, de nuestras grandes figuras del baloncesto, siempre ligado al mismo club, bien como jugador, bien como presidente. En 1980 debutó con 16 años Decidió allá por 1997 que era el momento de colgar la camiseta con el número 8 que nadie va a poder lucir en el Juventud de Badalona porque fue retirada en diciembre de 1998 y hay amores que son para siempre y por ello hace casi 18 años se convirtió en el presidente de la peña y una vez encauzada la supervivencia del club ha dicho pues que esta etapa ya ha llegado a su final. Don Jordi Villacampa ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿La vida ha cambiado mucho o todavía no ha dado tiempo?
4: No, todavía no ha dado tiempo. No, no ha dado tiempo. Pero bueno, estoy... Lo más importante aparte de que pueda cambiarme la vida o no, que seguro que sí, y yo espero que sea para bueno. Eh, no quiere decir que haya sido malo lo que ha pasado, sino que espero que, que tenga una continuidad de, de lo bueno que ha sido que he tenido la suerte de tener en la vida. Es que emocionalmente estoy bien, estoy tranquilo y es una decisión muy, muy meditada y y ya estaba cansado, también estaba vacío y, y bueno, lo mejor es ser honrado con uno mismo y oye, cuando ya no hay más fuerzas y has dado todo, pues ya está es dejarlo aquí.
6: Tanto te ha supuesto la presidencia del Juventud y sobre todo el encauzar, como decía la, la supervivencia del club.
4: Yo tengo, una, yo tengo una duda y es que creo que mucha gente solo se piensa que el Juventud ha estado en peligro pero el Juventud ha aguantado aquí como un titán hay muchos equipos que eran destructibles y que ya no están. De ellos muchos fundadores de la sede. Uh -huh. León, Valladolid Oar, Granollers Gerona Quiero decir que hemos, lo hemos pasado mal como todos, y pasa que hemos hecho cosas bien también, y por eso estamos vivos, encarrilados y con, con miras hacia adelante. Pero ahora, ¿difícil? Sí. Mucho, también. que lo he pasado mal? También. Pero también he pasado buenos momentos mmm, y, y temporadas muy buenas. ¿eh? Hemos ganado títulos que muchos clubes pues, que no, que, que no lo pueden decir igual. O sea que, que hemos sacado muchos jugadores, hemos disfrutado de muchos jugadores buenísimos, o sea, que hemos pasado también muy buenos momentos. Yo me quedo con esos, ¿eh? con los buenos.
6: Y aquí también nos queremos quedar con los buenos. No nos vamos a poner claro. en las malas, porque es que si no, ya me contarás tú. Ese es un pecado del baloncesto español.
4: Bueno, en la vida, en la vida pasa no solo con, con el baloncesto, sino que a veces pasa con, con un poco con todo. Mucha gente me dice, yo vengo de otro baloncesto, de otra época. ¿eh? Me dice, mm. ah, en tu, en, tu, en tu tiempo era mejor. Yo, como mínimo digo, no era mejor, seguro. Es que era diferente. Pero vamos a mirar las cosas buenas que hemos evolucionado. ¿Se juega mejor al baloncesto ahora? Sí. ¿Va más gente a los pabellones? Sí. ¿Hay mejores producciones de televisión y se ve mejor el baloncesto sentado en el sofá? Pues también. Pues hemos mejorado. ¿Hay cosas que se pueden mejorar? Muchas. <risa> Muchas. Y que hay que entenderse entre, no sé, Euroliga, Federación, ACB, pues también. La FIBA también. Pero ¿qué hemos mejorado que esto va adelante, pues seguro que va y, y, y es mucho mejor que años atrás.
6: Decías, estoy emocionalmente tranquilo. Probablemente el ver que el futuro de, de tu equipo está a salvo, eso debe ser una satisfacción enorme.
4: Sí, por, por dos motivos principales. Primero, porque cuando entré de presidente, yo muy listo no era, pero tonto tampoco. Y pensé, digo, voy a pensar a ver qué presidentes de otros clubes o de mi club han salido bien. Y no me salía ni uno ni uno, sabía dónde me metía ¿eh? pues vamos a pensar, no sé, piensas en los presidentes del, del fútbol del Madrid, por ejemplo o del fútbol del Barça, de la época Núñez uff, Gaspar Rosell, Laporta ni uno ha salido bien, y seguro que lo han dado todo eh uh -huh. pero no ha salido, claro, entonces en, en el club nuestro, históricamente tampoco, los presidentes que habían estado aquí han sido triturados y entonces yo tenía dos dos, dos dos objetivos muy importantes uno, salir ...intentar que el club se salvara... ...principal... ...y que estuviera encarrilado ...y luego yo salir... ...normal... No, ...no quiero nada... ...pero salir que me pudiera sentar en el asiento... Ese asiento que no he utilizado durante 38 años, que ya que soy socio y que no me he podido sentar nunca por, por una circunstancia u otra, de poderme sentar ahora tranquilamente. Y eso me parece que lo hemos conseguido y estoy muy contento por eso.
6: No me hacía yo la idea que pasara eso. Presidentes triturados, como dices. ¿Por qué se da bueno, eso?
4: Bueno, pues porque hay mucha presión, porque el deporte eh, es muy exigente, porque no depende de ti el éxito y del fracaso. Cuando eres jugador, juegas tú metes tú o fallas tú, ganas tú o no, o el equipo, pero aquí es un poco distinto. Yo a veces la situación, y he tenido suerte aquí, ¿eh? en 18 años, no he tenido silbidos en el palco, ni que eso también dice mucho de la gente de Badalona, lo sí. digo de verdad y estoy muy agradecido, pero dime tú, en qué una época en 18 años que no haya pasado nada, es muy difícil, muy difícil eh, ser máximo responsable de una entidad Comporta, pues que, y eso, ya juego a eso, ¿eh? porque sé dónde metía, pero claro, comporta, pues que, pues bueno, pues que, que, que tengas presiones y que, y que te hagan hacer temblar el pulso a veces. Y eso te voy a decir que hemos hecho muchas cosas mal, pero una cosa que hemos hecho bien es mantener siempre la misma filosofía de la casa. ¿eh? Intentar, cuando las cosas no han ido muy bien, cuando han ido bien también, más reforzados, pero cuando han ido bien, pues hoy intentar la filosofía de formar jugadores, formar jugadores, formar jugadores, y al final la gente se identifica con eso. ¿Sabes? Eso nos ha salvado mucho. Hemos tenido jugadores comprometidos que en momentos difíciles pues, hemos tratado unidos. Y este año, precisamente, es uno de ellos. ¿eh? Que la está muy igualada por abajo. Muy, bueno, por arriba también. Uh -huh. Por abajo, muy igualada. Y estamos a punto, todavía no matemáticamente, pero creo que lo tenemos bastante cerca del tema de la salvación.
6: Es que, ¿Qué quieres que te diga? A ver, es que no me imagino una peña sin jugadores de cantera, sin bases de la genialidad de Raúl López, de Ricky Rubio, de Joffresa...
4: Sí, pero a veces, eso está bien, yo, soy, yo, yo estoy contento y orgulloso de eso, ¿eh? pero a veces, cuando estás débil, la, la reflexión que te haces es decir, ¿qué hago? Sigo invirtiendo, porque esto no es generación espontánea, esto es inversión, sí. y entonces decir, ¿qué hago? Sigo invirtiendo o paro de invertir y lo pongo en el primer equipo que me va a dar resultado ya, porque esto es plantar para coger de aquí unos años, y luego sí que es verdad que salen, porque si a, por, por otro lado te si los quitan cada vez más jóvenes y cada vez más inexpertos eso frustra mucho a mí lo de Ricky no me frustró en absoluto lo entendí perfectamente ahora nos protegimos económicamente bien y tuvimos una compensación de otros muchos jugadores la compensación la compensación ha sido tan poca que te hace dudar de ese planteamiento ¿eh? a veces yo creo que lo tenemos que seguir haciendo eh y haciendo lo que te decía de invertir en jugadores Juana que será presidente me parece que lo tiene claro también pues, en esta línea
6: ahora que mencionabas a, a Ricky Rubio yo siento debilidad por Ricky sinceramente sí, me es, parece
4: es que tienes buen gusto hombre
6: es que vamos a ver eh, verle jugar es un deleite absoluto tú le ves ahora y dices, jo, cómo me alegro por él, ¿no?
4: Claro. A ver, él, él yo por lo menos puedo hablar de cuando estuvo en juventud. Él, chicos, fue un chico muy precoz. Yo me parece que nadie ha hecho lo que ha hecho él todavía, debutar con 14 años, no o sé, sea, igual Donchis también, ¿eh? Debutar con 14 años y e ir superando cada año retos eh, que le iban poniendo en el equipo cada vez y él los iba superando tranquilamente. Eh, es verdad que tuvo un tramo de su etapa deportiva en el que como se estancó un poco, yo creo que más mentalmente bloqueado que, que otra cosa, ¿eh? uh -huh. en cuanto al tiro sobre todo, en cuanto al tiro. Lo otro lo seguía haciendo igual de bien y, y, y genial. Y ahora cuando son las dos cosas, de que él es un base genial en cuanto a crear, en cuanto a repartir, y además anota, pues entonces ya es el, ya es el conjunto que que es muy bueno.
6: Esa identificación que había con vosotros, con el estudiantes, con sí. Málaga, con León, como has dicho, Granollers, que no sabíamos de memoria quién jugaba, ¿lo echas de menos?
4: Estoy de acuerdo contigo, pero también sí, no, no, no es que lo eche de menos, pero vamos, que era una época que fue muy buena en cuanto a identificación. Pero es que el mundo, claro, va evolucionando de tal manera y tan rápido que nos tenemos que adaptar. Y no nos puede pasar por encima la rapidez con que se, el mundo se, se, se desarrolla. La globalización nos ha hecho ya no poder identificarnos tanto con gente de la casa, porque la ley Bosman rompió aquello, ¿te acuerdas? Sí, al tanto. final ya pueden entrar aquí y jugar en, con el mismo los mismos derechos cualquier jugador de la Comunidad única Europea, que sean cotonú, africanos, de una serie de países. Claro, todo esto lo que nos ha sido de alguna manera es que tenemos que proteger al jugador nacional. Nosotros lo hemos hecho, hemos sido el claro ejemplo de esto, o sea que estoy de acuerdo contigo. Pero hay otros clubs que para aprovechar el rendimiento máximo y e inmediato no lo han hecho. Y, y claro, pues ahí hay un problema de identificación grande. Yo creo que hay que compaginar las dos cosas.
6: ¿Es el momento adecuado ahora, y ya para por ir terminando, en la ACB con la decisión en torno al Canon y demás, de tomar por fin una decisión, o sea, no esperar más?
4: <risa> A ver, esto del Canon es un poco eh, conflictivo. Yo, yo vaya por delante que creo en los méritos deportivos, de ascensos y descensos, ¿vale? Uh -huh. Yo creo... Creo en los méritos deportivos de ascensos y descensos y también lo mismo para la Euroliga. ¿De acuerdo? O sea, sí. vale. A partir de aquí, hay que plantearse más cosas. ¿Tenemos una Alep de Oro fuerte? ¿Fuerte quiere decir que los equipos que van a subir puedan aportar calidad a la Liga CB? Es una pregunta. Buena pregunta. Otra, otra pregunta. Los equipos que bajan de la... que tendrían que bajar eh, deportivamente de la ACB, ¿qué les va a pasar al Alep Oro si no es fuerte? Lo que ha pasado habitualmente es que desaparecen. ¿eh? Menorca, Valladolid, León, mmm, Alicante, han desaparecido. Entonces, claro, es que mmm, eso hay que arreglarlo. Y estoy de acuerdo con que deportivamente hay que subir. Mm -hmm. Pero la ACB, cuando sube un equipo Leporo, la ACB la le da mucho ahora. ¿eh? Y no pone nada. Algo tendría que poner también, si fuera fuerte la Leporo. ¿eh? O sea que es un poco un conjunto de cosas que se, habían, que se habrían de ir corrigiendo. Porque, ¿sabes que las cedoras manejan presupuestos de 30 millones de euros? La, la, la estructura, quiero decir, el sí. reparto de dinero. Entonces, bueno, aquí hay muchos clubes que lo han trabajado mucho tiempo. A mí, lo de bajar, oye, si merecemos bajar deportivamente, no puede ser. Estoy, también estoy de acuerdo con un club que ha bajado tres de, de 5 años, oye, pues, pues tendría que bajar. Y el club que ha subido de la Leporo para arriba, oye, pues el medio deportivo es lo que prevalece. Ahora, necesitamos arreglar todas las competiciones para que sean fuertes, para que no sea un trauma bajar, de la C de abajo y desaparecer, porque es un trauma y por eso los clubes los tienen que entender que digan mmm, vamos aquí a defendernos y tal. Y entienden los de abajo perfectamente que dicen, oye, yo me he ganado el derecho a subir y quiero subir. Mmm, pues también, eso habrá que arreglarlo. Que también hay que decir una cosa: la Federación recibe muchas bofetadas, ¿eh? sí. muchas. Pero este, tú date cuenta que esto del canon está firmado por la federación y por el consejo. ¿eh? Es un convenio que ellos dan el visto bueno a este canon. ¿eh? La federación también, ¿eh? que lo sepamos, <risa> que no solo es la CB que dice no, la CB lo firma un convenio con la federación y con y con, y con el Consejo Superior de Deportes. Y ahora es el consejo que dice, uy, no estoy de acuerdo con esto. Bueno, hace 30 años que lo firmas, ¿eh? O sea, aquí me parece que, que también hay que hablarlo todo en, en un despacho, en una mesa, y, y me parece que, que, que al final hay que entenderse. Pero a ver qué dice la sentencia, y después te iba, eh, iba a hablar de las reclamaciones. No sé, sí, si sí, dicen que es ilegal esto, pues seguramente que la CB recurrirá, y habrán que reclamarán, pues no sé. Puede haber un poco de lío aquí, a la vista.
6: Un poquito más, y lo que queremos es hablar de baloncesto, que es lo que nos <risa> pues <vale>. encanta y <risa> bueno. de lo que disfrutamos. Y eso sí, eh, esto es un mensaje a quien nos quiera escuchar: la unión hace la fuerza.
4: Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso.
6: Una canción que te pueda alegrar el día.
4: Ojo, tengo muchas, pero por ejemplo, una que me gusta mucho. Es The River de Brutus Pristin. Madre mía,
6: menudo clásico. Si es que...
4: Es que soy un clásico yo. Es que tengo una edad, tengo edad ya.
6: A quien le digas que hace 37 años estabas debutando como jugador y que ganaste una Copa de Europa con la Copa del Rey y dos Supercopas.
4: Sí, sí, he tenido suerte de estar en un equipo que hemos podido ganar todo. y eso Es es que eso es lo que pasa, que ganarlo aquí es lo que yo digo. Ganarlo en la peña es que sienta mucho mejor, de verdad. De verdad, porque no es el Madrid, no es el Barça, y al ser un alternativo es un poco parecido a estudiantes, ¿sabes? Entonces, cuando ganamos algo, pues casi que te alegras más. Si, tienes que, si quieres ganar siempre, hazte desde al lado de nuestra casa. <ríe> si quieres ganar es casi siempre. Pero si quieres disfrutar cuando ganes, te tienes que hacer de la peña.
6: ¡Qué buen lema! Y qué gran canción esta de River, de Bruce Springsteen. Es un placer charlar siempre contigo.
4: Muy bien, Un gracias. abrazo muy, muy un abrazo, fuerte. Un abrazo, un abrazo, un, abrazo, un
2: Segundo, el Tenerife es campeón de la Champions League de baloncesto. Final, acaba el partido en La Laguna, el Iberostar Tenerife campeón de la Final Four de Basketball Champions. Tras ganar en la final al Bambi Turco de 4...
6: Arrancamos este segundo cuarto y como somos unos clásicos y nos gustan los clásicos, pues esta música que suena yo creo que la vamos a dejar incluso hasta como sintonía de este bloqueo y continuación con José Luis Llorente, Joe Llorente y Pepe Catalina. En honor a los dos está sonando Sting en su último disco que recupera lo que eran los mejores polis. ¿Qué tal estáis, Joe, Pepe?
5: Pues bien, bien, no me puedo quejar. Bien, gracias por el detalle musical.
6: Lo eh, hablabas en el radio estadio que Sting es uno de tus predilectos, Pepe. Y claro, siempre hay que hacer caso a los que sabéis de música.
5: Bueno, eso es mérito de, de mi mujer, después de acompañarla a varios conciertos. Y, y bueno, pues. Es, es justo, ¿no?, decir por, de dónde viene esta influencia. Por obligación, no ¿te gusta
0: es por obligación, no?
5: Bueno, yo creo que es más bien por devoción, ¿no? Al principio, a lo mejor...
0: Sí, no, hombre, pero sí, claro, pues, así acaban las... Pero todas las devociones comienzan por...
2: <risa> por obligación.
0: <risa> por obligación, no nah. de repetirlo a base y tal, <risa> Ya, ya te nuestra
6: devoción por el baloncesto no empezó como obligación. Y nuestra devoción por intentar solucionar la ligandesa sí que empieza por una obligación, ¿veis? Evidentemente. Y habríais un debate que creo que es muy interesante y es encontrar nuevas fórmulas. Lo decía Pepe Catalina, ¿qué pasará si asciende el Guipuzcoa? Veremos a ver con la deuda que tiene el conjunto guipuzcoano, el que consiga ganar la, la LEB. Palencia, Melilla, ya son cuatro equipos más, llegar a 20, os escuchamos atentamente.
5: Como soy yo ahora el que lleva el balón, porque dijisteis la semana pasada que, que yo prefiere finalizar, pues, pues me he adelantado no, no, con... No, pero, oye, pero
0: será, ¿cómo sois? Fue un tema pero, puntual, vamos, perdón, perdón, perdón. Pero bueno, ya te dejo, hoy te dejo y que lleves el balón, venga, va. Vale, por ah, ahora te lo doy rápido. Estás enrachado.
5: Vale, no, yo creo que lo que hay que hacer es normalizar todo esto lo antes posible y que prime lo deportivo, estamos ante una, competi una competición de 17 equipos que ya es un fracaso, el salir con 17 equipos, no olvidemos que el año pasado por renuncias de Palencia y Melilla, con esa promesa de ascenso diferido después de haberles casi suplicado un mes más tarde la renuncia que, que subieran pues eh, quedó una plaza sin cubrir porque el Guipúzcoa Vázquez yo creo que con buen criterio, un ejercicio de sensatez Dijo que no, no estaban para estar en la ACB y yo creo que el tiempo les ha dado la razón porque tanto deportivamente, con el cambio a un pabellón más pequeño y saneándose un poco económicamente, les ha venido bien este año de transición. Veremos lo que tú dices, como tú dices, David, si aunque solo poniendo el fondo de ascensos y descensos, que es lo que tienen que hacer? Que no llega a dos millones de euros. Aunque haría de ellos un dineral y la, y la deuda que viene atrás,
6: lo hacen, ¿no? Y una cuestión que nos ha dicho Jordi Villacampa y que es muy sí. importante, que esto no lo firma solo la ACB que también la Federación y el Consejo Superior de Deportes, que ahora se están lavando las manos de momento.
0: Aquí vamos a ver, aquí en este asunto tienen responsabilidad todos los estamentos de, de, que dirigen el baloncesto, excepto la ABP que se ha declarado en contra y ha utilizado todos los mecanismos a su alcance desde que se impuso el canon. Porque si el canon está perdido tantos años, ha sido por la connivencia, la Federación y del Consejo Superior de Deportes. No olvidemos que todas estas cuestiones se regulan en un convenio que, bueno, que pacta la CB con la Federación Española de Baloncesto y que el Consejo de Superior de Deportes le dará el visto bueno. Y yo creo que con todo el poder que ha tenido la Federación Española en todos estos años atrás y con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes o con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, este canón... Podría haber desaparecido rápidamente porque sus efectos perniciosos se pudieron ver enseguida. Bueno, eran de sentido común, ¿no? Pero en realidad el, el, eh, si el, el canon se impuso, bueno, y esto lo, lo cuenta gente que estuvo en la propia asamblea de la CB cuando se tomó la aquella decisión para cerrar la liga. Para cerrar la liga. Para que la sorpresa de los propios clubes de la propia CB fue que hubo clubes eh, que seguían pagando este canon con lo cual eh, pero a así, a,
5: a, así les va Joe así les va que son eh, socios no, no, bueno,
0: pero empezó a convertirse en una sí efectivamente bueno esto se es tal pero empezó a, a convertirse en un sistema de financiación para la propia acb porque las cantidades que entraba en, en la CB pues eran, eran enormes ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que ha pasado, desgraciadamente, que no ha podido ascender ningún, eh, ningún club, ninguna nueva ciudad, ninguna nueva afición ha podido incorporarse a la CB en, en muchos años y por otro lado, te comentaste, Pepe, que aquí se ha arruinado pues, todo el que subía.
5: ¿no? Es que eh, a un equipo que ascienda ahora, sin entrar en presupuesto de plantilla o presupuesto, digamos, de lo que es la sociedad en sí, para afrontar la temporada, estamos hablando de una cantidad... ...alrededor de 5 millones de euros... ...eso sin hacer la plantilla... ...sin hacer la plantilla... Sin tu, ...y sin tener tu estructura profesional... ...de oficinas, administrativo... ...infraestructuras, etcétera, etcétera... ...entonces claro... ...cuando alguien tiene que... ...hacer ese esfuerzo tan grande... ...para luego tener... ...tanto riesgo de poder descender... ...porque la plantilla que va a hacer... ...no va a ser precisamente la más fuerte... ...de la competición en su primer año... ...pues nadie ahora mismo... ...se aventura ahí... ...o las instituciones... Están en crisis, siguen en ello, ya no pueden apoyar a ese nivel, no hay grandes patrocinadores y yo creo que el que el canon, aunque se pudo afrontar en aquellos años desde hace mucho tiempo, más del que yo creo que a veces estamos reconociendo, ya fue muy dañino para lo que es el futuro y la, y la, la salud financiera de muchos de los clubes que actualmente militan bueno, en la sede.
0: De hecho, la lista de los clubes que han desaparecido en España de, desde que se comenzaron con estas medidas es escalofriante, ¿no? ¿Te gusta
6: cómo ha llevado el balón Pepe, Joe? <risa>
0: Bueno, está mal, hasta mal. No sé yo si le vamos a dejar mucho tiempo. Una cosa importante que se va ha olvidado a olvidar, que también tiene que cumplir los clubs y que también le supone un gran esfuerzo económico, es
5: la conversión. Ah, sí, para aquellos que no lo son. La Sociedad Anónima Deportiva, que es tremendo. Es un en tema. Un, en un plazo corto, además. Seguiremos y tanto hablando. que sí.
6: Ahora lo que vamos a hacer es jugar el poste bajo con Mariano de Pablos y con un equipo. Del que todos nos sentimos orgullosos Como es el Iberstar Tenerife con ese triunfo En la Champions Basketball League Un abrazo a los dos Un auténtico un abrazo, placer un abrazo siempre tenereife.
4: Otro
5: para vosotros, eso es Enhorabuena va al Tenerife que tiene un mérito enorme
6: Y de intentar arreglar en el bloque y continuación La situación de la ACB Vamos a jugar cerquita del aro al poste bajo, como nos gusta, con nuestro entrenador Mariano de Pablos. Coach, ¿qué tal estás?
7: Buenas, David, ¿qué tal?
6: Dominamos Europa. Qué impresionante lo del Canarias, ¿no?
7: Bueno, desde luego. Yo creo que, que toda su temporada está siendo espectacular, ¿no? No solo por este título, del que ahora hablaremos algo más, sino bueno, porque ha sido capaz de compatibilizar las dos competiciones, la europea y la nacional, siempre en bueno en las mejores posiciones ¿no? yo creo que es importantísimo para el baloncesto español e importantísimo para el baloncesto canario no un baloncesto con mucha tradición que trabaja muy bien la base donde el bueno el jugador canario tiene unas eh, particularidades especiales ¿no? de, de talento, de morro de chispa y es muy importante que, que bueno que los dos equipos canarios estén estén en estas posiciones tan, tan referentes de nuestro oh.
6: baloncesto, ¿no? El Iberostar Tenerife, campeón de esta novedosa FIBA Champions League o Basketball Champions League en esta guerra que tienen la FIBA las federaciones con la Euroliga, pero lo importante es que, primer título en su historia de un equipo, el Iberostar Tenerife, el baloncesto Canarias que trabaja a medio y largo plazo y eso es muy difícil de ver, Mariano
7: Sí, yo creo que, bueno, el título hay que ponerlo como un, como un hito, bueno histórico, como dices, eh, como un momento de, de culminación de lo que es un proyecto. A mí me gusta mucho el Club Aloncesto Canarias, ahora, ahora está Tenerife, ¿no?, como, como proyecto, como ha ido paso a paso, desde que Alejandro Martínez, bueno, pues desde, desde su equipo Eva, ¿no? hasta pasando por las ligas Lep, lo, lo, lo ascendió a la ACB, y me gusta mucho la manera en la que hacen las cosas, ¿no?, poquito a poco… No son estos proyectos burbujas, ¿no?, que, que se vuelven locos, intentan intentan invertir mucho en un año para acortar los plazos, ¿no? Yo creo que Canarias lo está haciendo francamente bien y, y su proyecto es referencia, desde luego.
6: Y sobre todo eh, solventan, solventando dificultades, porque no olvidemos, principio de temporada, un hombre básico y que lleva muchos años allí como Richotti estaba lesionado, Javi Beirán, que este año era su jugador franquicia, se lesiona de gravedad, y sin embargo ahí están.
7: Sí, yo creo que en eso tiene mucho que ver, bueno, primero su técnico, ¿no? Churbido Reta, que ha sido capaz de, de crear un grupo muy sólido, donde, bueno, destaca fundamentalmente por eso, porque es un equipo, un grupo muy coral, y en defensa tiene un rendimiento extraordinario, ¿no? Y como dices, ¿no? También trabajo del club. Se lesiona Javi Beirán, bueno, uno de los jugadores del año para mí en hasta ese momento, y fichan a Tariq Kirsey, ¿no? Un tipo, bueno, con el culo pelado, como se dice, ¿no? Pero bueno, para este tipo de competiciones, fundamental por lo que aportan en, día día, en el día a día y por lo que deja a sus compañeros, ¿no? Siempre siempre aporta mucho más allá de su propia actuación.
6: Y un hombre que cala hondo, como es Tariq Kirsey, Y nos alegramos mucho por Ibero Iberostar Tenerife, por el baloncesto español, y ojalá que haya un 3 de 3 en Europa, ¿eh, Mariano?
7: Pues ojalá, ojalá, no tiene, lo no tiene fácil el, el Real Madrid, la verdad, eh, tiene tantas opciones como el que más, hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo el equipo de Pablo Lasso, a priori Fenerbahce y Chesca perdón, van a ser rivales muy muy duros ¿no?
6: Hablaremos de ello y tiempo tendremos, muchas gracias entrenador Mariano de Pablos, un abrazo fuerte
7: Un abrazo David ¡Ah!
8: de Liga CB. Y uno que
3: llama mucho la atención, Vasconia 81, Juventud 45. Ha hecho solo 45 puntos. El Juventud fue Labrada 7-5, Gran Canaria 7-2, Ucán Murcia 88, Zaragoza 80 y Bilbao Basket 81, Moraván Andorra 67. Nos queda. Derby madrileño, Real Madrid, Movistar estudiante.
6: Con victoria del Real Madrid 79-72. ¡Ah! Después del descanso, vamos a ponernos, como siempre, muy cómodos en nuestro Iván de Beirán... ...con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, don José Manuel Beirán. ¿Qué tal estar, maestro?
1: Hola, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez.
6: Llevamos dos capítulos hablando de los padres... Vamos a hacer un, una pequeñita pausa en ese tema, volveremos más adelante porque tenemos muchas cosas que contar, pero el otro día leí a LeBron James hablar sobre los tiros libres, dijo, recurro a Kyle Korver para mejorar mi mecánica de tiro libre porque es algo que me está matando,
1: sí, sí, además, cuando me lo sorprende. Lo hace casi todo tan bien que, que es que a lo mejor muchas veces se ha parado a pensar eh, cómo estaba haciendo los tiros libres, pero a él... Viendo estas declaraciones, le está afectando y está afectando. Y ha cogido un entrenador solamente para eso. Lo mismo que hizo hace, hace tiempo. También cogió otro experto en, en tiros libres, otro gran tirador de tiros libres, para ayudarle. A mí lo que me dice, en primer lugar, es que es un gran jugador. Que además, bueno, lo que te dice, eh, habla de su mundial, que yo creo que no la tenía antes, por cierto. Yo creo que en eso está mejorando. Y eh, el, el ser capaz de pedir ayuda. Que mucha gente se piensa, bueno, yo soy uno de los mejores o el mejor que pueden pensar eh, y parece que como que todo lo hago bien, no, no, y, hay cosas que no hago bien y además no es que yo solo pues salga de esto, es que a lo mejor necesito ayuda y no pasa nada por pedir ayuda a otros expertos en esto ahora da la sensación de que eh, ha, ha podido variar algo la mecánica de tiro, pero yo creo que todo lo que es, esa, esa variación ese cambio en el gesto eh, da la sensación de que es más mental que otra cosa porque uh -huh. sin embargo está, está tirando de tres como ha tirado siempre, bien, de dos por supuesto como siempre y el tiro libre que en principio es un tiro más sencillo que cualquiera de esos otros tiros porque siempre es el mismo tiro desde el mismo sitio sin estar cansado, eh, es, es todo el problema puede ser mental entonces, bueno él mismo decía que con el entrenador hablaba mucho de los tiros libres y que habían estado pensando cuáles podían ser las soluciones, o sea no es llegar y decir voy a tirar más porque con eso probablemente tampoco consigas nada. Tirar más te puede hacer que metas más en los entrenamientos. Pero eso no quiere decir que en los partidos si tu problema es, es, de, es, es psicológico, no es de mecánica, por muchos tiros que hagas en los entrenamientos, a no ser que lo entrenes bien, no te vale para nada. Yo, yo creo que cuando lo primero que tienes que mirar es si el jugador mete los mismos tiros libres, el mismo porcentaje en los entrenamientos o en los partidos. Si mete los mismos, que es poco, un, el mismo porcentaje, el problema no está en la cabeza, el problema está en el gesto técnico. Al, hay que cambiar algo de ese gesto. Pero si tú en los entrenamientos metes un gran porcentaje y en los partidos no, el problema no está en cambiar el gesto técnico, está en cambiar la rutina o la forma de enfrentarse a los tiros libres.
6: Visto desde fuera, eh, en esa rutina a la que te refieres, él ha ido variando precisamente qué hace antes de lanzar ese tiro libre. ¿Sería bueno que el jugador tenga una postura sin mover lo que son las piernas, la cadera y el tronco y el resto sí que pueda variar esa rutina?
1: Depende de cada jugador y con lo que esté más cómodo. Incluso la rutina que le puede funcionar ahora a lo mejor no le funciona dentro de dos meses. y Tiene que cambiarla y tiene que hacer otro Simplemente es estar pendiente de eso y conseguir una rutina que la tiene que elegir el jugador junto con el, el entrenador. Lo que pasa es que esta, la rutina no consiste en hacer siempre lo mismo sino que consiste en, en hacer lo mismo, pensar lo mismo y en no dar oportunidad a la cabeza que vengan pensamientos negativos, pensamientos de mecánicas excesivos, dos o tres cosas a la vez o pensamientos de, de, de futuro, de resultado o incluso de pasado, de lo mal que lo has hecho en los tiros anteriores es centrarte solamente en el presente, en el tiro que estás haciendo, para eso es la rutina a veces lo que haces son cosas que parece que no tienen mucho sentido, que no, no tienen nada que ver con el baloncesto, yo que sé, contar eh, tener la mente ocupada, eh, centrarte en la respiración, eso directamente no influye en, en el tiro. Sin embargo, lo que está haciendo es tener la cabeza ocupada para que no te vengan otros pensamientos. ¿Y cómo se puede trabajar eso? Pues siguiendo una rutina, sabiendo cómo te que ser la rutina. Tú tienes que tener unos pasos que sean sencillos, no, no, no debe ser una rutina complicada, no demasiado tiempo para pensar. El mayor peligro que hay en el tiro es pensar, es el, el, el único peligro que tiene el tiro libre es ese tiempo para pensar entonces, tirar con confianza y como creo que he comentado alguna vez hablando de tiro tirar con confianza no es estar convencido de que la vas a meter, tirar con confianza simplemente es coger, tirar sin pensar, sin pensar si la vas a meter o no, o sea, en el fondo tú tiras o sea, no es que pienses que la metes seguro sí, es lo que tienes que hacer coger el balón y tirar, sin dar tiempo a que tengas pensamientos negativos, no es decir la meto seguro, porque hay veces ...que cuando te hablan de, de este tipo de, de, psicología, de psicología positiva... ...o de que todo lo puedes hacer y tal... Y, ...y tú te tienes que decir, la voy a meter seguro... ...bueno, pero es que no es seguro que la meta... ...ni siquiera el mejor tirador del mundo es seguro que la meta... ...entonces si la fallas, ¿qué vuelves a decirte otra vez... ...la voy a meter seguro? ...y si vuelves a fallar, vuelves a repetirte eso... ...llega un momento que ya no te va a funcionar, al revés... ...vas a estar dándole vueltas a la cabeza lo que tienes que hacer es centrarte solo en tus gestos, en tu rutina, eh, en, 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 en tener la cabeza ocupada para simplemente hacer lo que poner el piloto automático y que tu cuerpo haga un tiro que has hecho miles y miles de veces, pero miles de veces. Ledrón ¿cuántos tiros habrá hecho en su vida? ¿Cuántos tiros libres? Lo único que tienes que hacer es dejar que tu cuerpo lo haga solo, sin pensar. Eso es confianza, o sea, no pensar, dejar que el cuerpo lo haga solo. Es como cuando conducimos, la primera semana que estamos conduciendo y tenemos el carne, estamos pensando en todo, en, en, en el embrague, en el pie, en el seno, en qué marcha voy y tal, ahí no, puedo, no, no podemos conducir bien, no es fluido ese movimiento, o sea, en cuanto llevamos ya mucho tiempo conduciendo, momento podemos estar haciendo más cosas a la vez, pensando en otra cosa, escuchando música y no nos damos cuenta ni de lo que estamos haciendo, ahí es cuando lo estamos haciendo bien.
6: Un sí. auténtico deleite, como siempre maestro Beirán. Muchas gracias David. Pero la sexta, ¿qué tal estamos?
3: ¿Qué tal, Kans? ¿Cómo vas?
6: Siempre acompañados en la galaxia. En la galaxia del baloncesto ya hay una galaxia, en especial cuando hablamos de baloncesto, que es NBA, la NBA, NBA Basketball Association. <risa> la NBA que tiene una cuestión que se llama draft, que para quien no lo sepa, es la manera que tienen ellos de elegir a los jugadores que van a jugar en la NBA. Y los españoles
3: ahí hemos triunfado ¿ves? ahí hemos triunfado bastante, más en los últimos años tenemos 21, 3 con asterisco que le voy a poner, o sea 18 más 3 por decirlo de alguna manera, te cuento el mejor es Pau Gasol, número 3 del año 2001, elegido por Atlanta mucha gente no lo sabe, pero eligió Atlanta y ese mismo día del draft fue traspasado a eh, Memphis el número 5 del 2009 para Ricky Rubio es la segunda mejor elección por eh, Minnesota, es el único jugador que ha permanecido fiel a su equipo, jugando más de una temporada ha sido elegido por Minnesota y ha jugado todas las temporadas en la NBA en Minnesota. De momento. De momento. Y la tercera mejor elección, un jugador que nunca jugó en la NBA, el número 11 del 2005, Fran Vázquez por Orlando. En el número 11. El Recordemos número 11. al pivot ahora de Iberostar, Tenerife. Sí. Después, en el número 15, el tercer mejor jugador en el draft, también sorprende, 2016, Juan Chornán Gómez, elegido por Denver. En el 22, en 2009, Víctor Claver fue elegido por Portland. En el puesto 24, en el 2001, Raúl López por Utah. En el 2007, Rudy Fernández por Finis, elegido por Finis, aunque nunca jugó en Finis. Y en el 27, en 2006, Sergio Rodríguez, también elegido por Finis Sanz. Son los ocho españoles que han sido elegidos en primera ronda. Y recordemos que Rudy Fernández y Sergio Rodríguez jugaron
6: en Portland Trail Blazers. Luego tenemos actuales y
3: algunos que incluso han dicho no. No. Bueno, vamos a la segunda ronda. En el 32 de 2013 fue elegido Alex Abrines, aunque solo ha ido a jugar esta temporada. Después sí. estuvo jugando en España. En el 34 del 2009, Sergio Yul, el hombre que dijo no, le eligió Denver, aunque sus derechos ahora están en Houston. En el 35 del 2015, Willy Hernán Gómez. En el 38, el pionero. 1985, Fernando Martín, elegido por Jersey Nets. En el puesto 40 de 2004 fue elegido Albert Miralles por Toronto, aunque realmente donde estuvo a punto de jugar fue en Miami después de pasar los training camp y en el 40 de 2002 Juan Carlos Navarro, elegido por Washington y que y acabaría en Memphis Acabaría en Memphis a cambio de una primera ronda De un traspaso posterior ¿Y Mar Gasol? En que el... todavía no lo has mencionado Pues en el 48 de 2007 Elegido por los Lakers Fue el que eh, Mar los derechos de Mar Entraron en el traspaso de Pau Gasol De Memphis a Lakers Que muchos decían que era el robo del siglo Ahora si compensamos lo que ha dado Mar A lo mejor ya ese traspaso queda más equilibrado sí. En el 54 del 2015 Un buen amigo tuyo Dani Díez Cuyos sí, derechos están en Utah Y en el 57 del 97 Roberto Dueñas Elegido por Chicago Bulls, pudo ser el primer toro, entre comillas, español. Nueve españoles en segunda ronda, pero todavía queda otro más. Bueno,
6: bueno, y nos vamos a remontar a los años 80.
3: Sí, hablamos de un vicepresidente de la Federación Española, además. Y un Año buen amigo también. 1987, entonces había siete rondas. En la quinta ronda, en el puesto 113, José Antonio Armani Montero, elegido por Atlanta, Hobbs.
6: Un pionero porque fue, yo creo, el primer base aquí en España de más de metro noventa y que jugaba las mil maravillas.
3: Y aquí te cuento varias curiosidades. Por ejemplo, los equipos que más españoles se han elegido en el draft son Atlanta con dos, Pau Gasol y Montero, ninguno jugó en Atlanta. Finis dos, Rudy Fernández y Sergio Rodríguez, ninguno jugó en Finis. De puesta a Utah con Raúl López y Dani Díez y Denver con Juan Chornan Gómez y Sergio Yul. Y vamos con los asteriscos.
6: Ahí estamos, ¿te tenemos tres asteriscos. Tenemos tres
3: asteriscos. Los tres son nacionalizados. El año 2011, en el puesto 23, fue elegido Nicola Mirotis por Houston. Bueno, ha jugado con la selección española y era español antes de ser elegido, porque fue nacionalizado en el Consejo de Ministros del 22 de marzo de 2010. Más dudas tengo con Ser Baca. Es cierto que estaba jugando en España, estaba jugando en Hospitalet, fue elegido el 20, en el puesto 24 del 2008, pero no fue español hasta 2011. Es decir, cuando fue elegido en el draft, era eh, ciudadano de la República Democrática del Congo. Y tenemos un
6: tercer asterisco que, que además aquí, es de un clásico.
3: Claro, yo pongo a los tres que han jugado en la selección española, que es Johnny Rogers. Johnny Rogers fue elegido en el puesto 34 del año 86 por Sacramento Kings, jugó dos años en la NBA. Fue español muchísimo después, jugó con la, con la selección española.
6: Johnny Rogers, que ahora mismo es ojeador de Los Ángeles Clippers. Uh -huh. Siguiendo a Luca Doncic están ver, está los vamos. Clippers... ¿A cuánto asciende lo que ha ganado Pau Gasol durante sus 16 años en la NBA?
3: Pues mira, como titular te diré que el jugador que más dinero ha ganado en la NBA ha sido Pau Gasol, eh, 186 millones de dólares. Y aparte, ahora te voy a contar el, el resto, 186.598.280 millones 598 mil 280 dólares. ¿Sabes con qué vamos a
6: acabar? Porque ya empieza a sonar de fondo. No, te voy a déjame, déjame, no no déjame... La última la, la última, la última. <risa>
3: Fernando Martín, el pionero, ganó 170.000 170 dólares, 25 millones de pesetas de la época.
6: Lo que han cambiado las cosas, Mel, de 170.000 a 170 millones. <risa> <risa> Casi nada.
3: <risa>
6: Un abrazo fuerte.
3: Saludos, Cam.
4: Pierce take
6: Arrancamos este último cuarto con un miembro nuevo en la familia de cuatro cuartos Compañero a la par que amigo, David Sánchez, ¿qué tal estás?
9: Muy buenas, David, ¿qué tal?
6: Bienvenido a Cuatro Cuartos. Acabamos de recordar quiénes somos. Números uno del draft. Los españoles en el draft. Y queremos saber hacia dónde vamos. Y para eso tú eres el experto en la cantera.
9: Bueno, la verdad es que ya comienza lo bueno, ¿no? categorías inferiores, eh, finaliza la temporada, empiezan los campeonatos importantes y tenemos uno eh, de plena actualidad, que es el Campeonato de España Junior Masculino, que se está celebrando en Bilbao hasta el próximo 6 de mayo y la verdad es que bueno, es un evento que organizan la Federación Barcelona de la Federación Vizcaína y la Federación Española en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, con, con la Diputación Foral de Vizca y del Gobierno vasco y está siendo pues, un auténtico éxito. 32 equipos, ocho grupos de cuatro equipos cada uno, disputándose en, en polideportivos tan importantes como el de Surdinada, el de Recalde o el mítico polideportivo de la casilla y luego, a partir de ahí. Pues cuando lleguen las fases importantes, las fases finales, eh, pues van a ser la casilla y el Bilbao Arena y se está viendo pues, a lo mejorcito de la cantera del baloncesto
6: Nacional. ¿Y qué te está sorprendiendo? ¿Qué te está gustando? Bueno, me está gustando mucho eh,
9: de lo que estamos viendo eh, ahora mismo los equipos vascos. Eh, equipos que, que a lo mejor no tienen tradición en el, el baloncesto Nacional, no son demasiado conocidos. va Bilbao Unamuno, por ejemplo, de aquí de, del País Vasco, el EASO Asoloquillo, que es un mítico ya del baloncesto eh, de aquellas latitudes, el Fundación 5 más 11, por ejemplo, Juan Labrata, que siempre cuida muy bien la, la cantera de, de su club, el básquet zaragoza, nos están sorprendiendo jugadores como de Coa, como Unai Mendicote, o, y hay eventos complementarios como, por ejemplo, un clinic que eh, va a impartir el Matraco Margal, José María Margal, con una edición de torneo dos generaciones, que se van a juntar eh, jugadores eh, de otras épocas con jugadores actuales eh, junior que están disputando este campeonato de España que recomendamos a todo el mundo eh, que se pueda pasar por Bilbao para acudir a ver, eh, pues como digo, lo que va a ser eh, el futuro de baloncesto nacionales. Yo creo que es una oportunidad única para, para ver a, a grandes baloncestistas en el futuro.
6: Nos lo vas contando, digo yo, ¿no? Sí, sí.
9: Además, eh, la próxima semana aquí en Cuatro Cuartos pues, hablaremos ya de quién ha sido el campeón, de quién han sido los mejores jugadores, eh, acaba de arrancar. La verdad es que bueno pues está disputando en estos momentos y seguro que al final podremos hacer un balance general de lo que va a ser todo un éxito para el baloncesto nacional.
6: Bienvenido a tu casa. Gracias, David. Un abrazo. Y de la cantera la sintonía de La Crónica en Rosa, don Alberto Pereiro. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas. Tenemos que hablar de un gran clásico de esta sección. Ya hemos hablado de él, la verdad. Dennis Rodman. Sí,
8: sí, sí, sin lugar a dudas eh, es el protagonista de esta sección. Eh, yo creo que es la tercera vez que hablamos de él. Eh, y ahora porque eh, en Estados Unidos este hombre tan de moda como es Donald Trump eh, pues tenga la posibilidad de tirar del protagonista de la crónica en rosa de cuatro cuartos pues es un orgullo para, eh, para nosotros, te cuento. Eh, eh, Rodman eh, dio, un, pues no sé si hace cuatro o cinco deditas una entrevista en la TMZ Reconociendo que eh, el presidente norcoreano es un gran tipo y que dada la situación entre Estados Unidos y Corea del Norte, eh, antes de iniciar un conflicto bélico, pues él se ofrece como mediador. Hay que recordar eh, que se cuentan por más de 10 eh, las visitas de Dennis Rodman a Corea del Norte de en los últimos dos años, eh, coincidiendo con eh, sus entrenamientos con la selección norcoreana eh, en las categorías inferiores y luego alguna que otra visita solo para ver... Eh, al líder y al dictador norcoreano, pues eh, ahora es cuando, eh, después de expresar su apoyo a la campaña de Trump, eh, donde hemos podido ver en, en bastantes fotos y en algún que otro tuit donde decía aquello típico de eh, make America great again, pues eh, aquí está Rodman diciendo que cree que es la única solución eh, para una vía diplomática eh, que se ofrece a ser embajador de Estados Unidos en Corea y a ser embajador de Corea en, en Estados Unidos y la verdad es que es una situación bastante, no sé si decir cómica, porque... Recurrir a esto para Donald Trump ya sería eh, la, la risa más absoluta de sus eh, primeros 100 días como presidente de los Estados Unidos, pero eh, la realidad es esa, que eh, Rodman se ofrece y que Trump, que tiene una gran relación con él, pues evidentemente que lo considera. Eh, hay que recordar que hace un par de años, en la última visita de Rodman, eh, para ver a su gran amigo en un par de partidos de baloncesto, e incluso eh, aparecer en su palacio en, en Pyongyang, pues eh, ahora... Eh, estamos en, eh, en esta situación que puede desembocar en, no sé si una gran solución, pero tiene toda la pinta de que ahora mismo Donald Trump no tiene ninguna intención de utilizar la vía dip diplomática después de hacer esas declaraciones su secretario de defensa el otro día, eh, reconociendo que la mejor opción con Corea es un conflicto armado. ¿no?
6: Gracias Pereiro.
8: Un abrazo, chao, 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 chao.
6: Y echamos el cierre, como siempre, con nuestras historias de superación en el Rincón de Mateo con Edusel. Papá de Mateo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí disfrutando, disfrutando. El disfrutando. puente. Ya, ya sí. se me
2: había olvidado lo que era ¿verdad? disfrutar de los puentes. Una vez que te alejas un poco de la, de la práctica activa del periodismo y empiezas a disfrutar lo que... Yo creo que la gente considera como vida normal con calendarios festivos. Eh, se te hace raro, se te ha cerrado.
6: Algún día me contarás cómo es aquello. Sí, sí, sí. <risa> hay que donar médula. También en Puente. Lo pueden hacer cuando sea. Siempre hay tiempo, siempre hay disponibilidad. Y ayudamos a muchísima gente. ¿Qué tal el peque?
2: Pues muy bien, aquí disfrutando estos, estos días de fiesta y muy bien, con revisiones a tope, o sea que de momento parece que todo, todo encaminado, y, y disfrutando.
6: Y en este nuestro rincón, tu rincón, el rincón de Mateo, hoy vamos a hablar de un personaje histórico y que tiene mucha historia.
2: Sí, eh, Jerry Sloan, mítico entrenador de, de los Utah Jazz, que llevó a la franquicia mormona, ¿te acuerdas de aquellos dos años seguidos con Stockton y, y Malón a, a las finales de la NBA contra los Bulls de Michael Jordan, que ya luego él se retiró después de aquel mítico tiro, ¿no?
6: La imagen mítica, de Shot. Sí. ojo, mm. que
2: si lo analizas fríamente hay un leve empujón de, de, de Jordan a Brian Russell, que acaba por el suelo pero no se quejó nadie en aquel entonces, pues luego lo ves con calma
6: ni después tampoco. Fíjate tú no que ni sentir. que ni el mismo defensor recuerdo haberle leído, no. no hace mucho tiempo decir, mira, puede empujar lo que quiera, lo que hizo fue una genialidad.
2: Sí, sí, me dejó ahí tirado por el suelo. Sí, así sí. que Así que nada, pues hablamos de este entrenador que el año pasado le diagnosticaron un Alzheimer con una, un tipo de demencia muy extraño en el que le dijeron que se iba a ir apagando poco a poco. Él lo definió como una voz que va escuchando en su cerebro dentro. Por dos cosas hablamos de Jerry Sloan. Una, porque hace poco le vimos en, en Salt Lake City, en Utah, donde él ha sido toda una institución en el mundo de, de los banquillos, ¿no?, eh, y le, y le premiaban, con lo cual eso es bueno porque sigue estando con nosotros el año pasado mucha gente cuando le dieron este diagnóstico, él tuvo una quiso hacer una fiesta de celebración con todos sus allegados porque decidió despedirse, él dijo que decidió despedirse ya entonces de toda su gente, mientras era consciente de que era él ¿no? en este discurso que, que dio de agradecimiento pese a todo su balance de ganador pues habló de dos pérdidas ¿no? muy importantes para él, una fuera de su padre cuando tenía apenas cuatro años él dijo que si su padre no hubiera fallecido, el no... Más se ha dedicado al mundo del básquet y a jugar, porque por la filosofía que tiene su padre de que tenían que ayudar a todo el mundo en casa. Y luego también, evidentemente, de, de su mujer, no la pérdida de su mujer. Yo tuve el privilegio de estar en unos eh, playoffs de la NBA en, en, en Utah. Eh, Jerry Sloan era un tío muy cercano que se acercaba y comía donde donde la prensa suele cenar. Y me acuerdo que compra, eh, compartí mesa con él antes de, de, un, de un partido contra. Los Lakers de, de Gasol, el Cernones de sus macarrones con queso, que estuvimos hablando, el hombre muy cercano. Y luego también, eh, Greg Popovich siempre ha dicho que su ídolo como entrenador fue Jerry Sloan y el modelo que implantaron en los jazz, ¿no? Si, prácticamente, si ves que coincide, el final de los mejores jazz de la historia. Eh, con esos Stockton y Malone coincide con el inicio de lo que fue la dinastía de, de los Spurs de los ¿no? con Tim Duncan, Manu Ginobili Tony Parker, etcétera. Todos los anillos que han ido ganando poco a poco, los que ahora está Pau Gasol. El Jerry Sloan eh, habló con Popovich y Popovich le dijo que él quería replicar el modelo de, de, los, de los Jazz, en el que había un manager general, importante Scott Light en este caso, con un entrenador con Pulso firme, en el que la filosofía era que los entrenadores perduran y los jugadores pueden cambiar.
6: Con el Spider, que es como llamaban a Jerry Sloan, de jugador, con los Bulls, ve una foto con el número 4 y como entrenador, 1109 victorias, que es una auténtica barbaridad, a sus 75 años. ¿Y qué música nos recomienda Mateo esta semana? Pues mira, antes de, de recomendarte voy a
2: decir una cosa. Eh, estudiando hablando con Phil Jackson cuando estuve en Los Ángeles, en su momento él dijo que para él el peor pabellón para ir a jugar era el de, el de Utah, que todo el mundo piensa que es al revés, ¿no? Con todo el mundo mormón, muy callado, pues el ambiente de allí es, es infernal. Y la canción que dedicamos, bueno, tiene mucho que ver porque aunque todo el mundo dice que Jerry Sloan nació en McLeansboro, realmente donde nació Jerry Sloan es en Gobler Snob y se crió allí. Y Gobler Snob, como tú bien sabes es donde pasa todo en una de las películas mejores de la historia para mí, que es la del de Día de la Marmota, oh. con Bill Murray, cada 2 de febrero. Y ojo, ¿tú ¿sabes el día que traspasaron los Memphis Grizzlies a Pau Gasol a los Lakers? 2 de febrero. Fue 2 de febrero, el Día de la Marmota en, en Estados Unidos. Así que ahí puede sonar de fondo hay dos opciones ¿no? Sony and Cher con el I got you babe que siempre sonaba cada vez que Bill Murray apagaba el despertador o el Pennsylvania Polka ¿no? así que eso te lo dejo a tu elección tú eliges I got you, eh, babe. este es tu programa y no, puedes invitarnos una semana más
6: es nuestro programa y vamos a decantarnos por una de las que has dicho I got you babe un placer como siempre papá de Mateo Edu un abrazo oye, fuerte un
2: abrazo un abrazo
6: well, hasta aquí hemos llegado por esta semana todos los lunes en OndaCero.es Tienes una cita en este tu rincón del baloncesto Interactuamos, te escuchamos, queremos saber qué piensas En Twitter, arroba 4 en la página de Facebook 4 Cuartos de Onda Cero. Y si te vas de viaje, en el coche, en el tren, en el avión, en el metro, en el autobús, donde quieras puedes escuchar no solo el programa, también la banda sonora en la lista de Spotify 4 Cuartos OC. Y recuerda lo que te decimos: que siempre, siempre hay un motivo para sonreír.
5: El baloncesto se juega en Cuatro Cuartos. David Camps.
7: The spring, I got you to wear my ring. Put
1: your
7: little hand in mine There ain't no hill or mountain we can't climb babe, I, got you, babe. I got you, babe I got you, babe I got you to hold my hand I Walk with me